Ах, какой прекрасный Иисус, Аймен церковь. Я не знаю. Больше 18 лет проводим энкаунтер. Разве можно привыкнуть, когда трансформируются судьбы людей? Еще раз просто спасибо команде. Саша, ребята, все, вы просто красавцы. Реально. Команда просто прекрасно наблюдать. Это, это, это не просто люди, там, знаете, что-то проповедуют. Они передают тебе часть сердца Отца. Это в этом ключ семьи. Просто нереально, просто круто. Сейчас, сейчас будет следующий энкаунтер, женский будет, потом приготовьтесь. Я рад, что мы находимся в той позиции, где Папа доверил нам помогать людям встречаться с Ним. Amen? Это привилегия. Для меня это привилегия быть частью чего-то рождения свыше. Ничего другого не хочу, ни на что это не променяю. Это огромное счастье видеть сыновей, приходящих домой. Mm. Хорошо, родные. Итак, я пойду в слово. Перед тем, как я пойду, давайте поприветствуем и пригласим всю нашу онлайн-аудиторию. Нашу большую глобальную семью. Добро пожаловать. Итак, сегодня я хочу поговорить об очень уникальном концепте. Интересная тема, я хочу сегодня разобрать ее на запчасти. Тему я назвал очень неординарно, вы чуть поймете, почему так названо. Я назвал тему «Продавец счастья». Чуть попозже вы поймете, почему я так назвал. Сколько в жизни я встречаю рожденных свыше людей? Люди, которые а, спасены, они в церкви. Но они абсолютно, абсолютно несчастливы. Знакомая картина? Люди полные горечи. То есть они, они в, пост... в каком-то рас... расслоенном, расшатанном состоянии. И вы знаете, что все мы, хотим мы того или нет, по умолчанию с самого рождения мы все ищем гармонии, полноценности и счастья. Вы все согласны с этим? И сегодня поговорим о уникальных вещах, как люди приходят к счастью вне тела Христа и в теле Христа. Итак, хотим мы это или нет, все по умолчанию, все верующие, неверующие, знающие, не знающие Бога, ищут по умолчанию успеха, счастья и гармонии. Ты одежду даже покупаешь не потому, что, а как она выглядит, а какое чувство она тебе дает, когда ты ее носишь. Что-то понимает? Поймите, о чем я говорю. Мы, мы все подсознательно, мы об этом не говорим, но все по умолчанию преследуют это. 
Understand, in the back of our mind, we don't talk about it, but we are chasing that. И тяжело смотреть на людей, которые рождены свыше, особенно людей, которые стоят за кафедрами, и они не могут поделиться ничем хорошим. Они вроде рождены свыше, но делятся они болью, разрухой и разрушением. And it's hard to see people that are born above, even people from the stage, they share all they share, they can't even share goodness, they share pain and agony. Библия говорит, великое, великое приобретение быть благочестивым и довольным. В другом оригинальном переводе написано благочестивым и счастливым. Итак, послушайте меня. Сейчас я потихонечку начну разбирать вот этот концепт счастья. Что это такое? Поймите, это не мирская вещь. В каждого из нас Богом вложено это чувство найти эту целостность, гармонию с собой и с окружением вокруг. Что такое успех? Что такое счастье? Давайте вот посмотрим на это. Первое. Деньги. Money, положение в обществе, uh, status in, in society, красота внешняя, beauty or, or, or outside appearance. В реальности нет семья. In reality, потому что красота, потому что как вам сказать, потому что счастье это никогда не было вещью. Счастье всегда было чувством. Кто-то понимает? Feeling it wasn't a thing. It was Поймите, это что-то мы хотим сделать, приобрести, достичь не из-за того, что кто-то увидит что-то, а из-за того, что я прочувствую, когда я это сделаю. Послушайте внимательно, сейчас я потихонечку буду по ступенечкам идти. Мы все ищем это чувство гармонии, полноценности, которое на мгновение дают нам пережить все перечисленные вещи. То есть мы все это гребем, приобретаем деньги, статус, красота, чтобы на мгновение пережить что-то внутри, что-то совершенно интересное. Мир сошел с ума в погоне за, за вещами, которые дают им это маленькое чувство. А в реальности что такое настоящее счастье? Мы чуть попозже пойдем глубже. Это гармония с собой, принятие себя. Ты перестанешь обвешивать себя чем угодно, если ты полюбишь себя и войдешь в гармонию с собой. Кто-то понимает этот концепт? You'll stop hanging everything on yourself if you will love yourself and become in harmony with yourself. Сейчас вся индустрия, весь этот мир, 90% всего, что они производят, это чтобы ты приобрел что-то, что сделает тебя на один день счастливым. The whole industry, the whole world, they're creating, 90% of it, they're creating something so, to make you happy. Кто-то понимает, о чем речь идет? Are you, are you understanding what I'm saying? <laughs> Послушайте. Amen, amen. Смотри. Ты не сможешь быть в гармонии с собой и людьми до тех пор, пока не войдешь в гармонию с Небесным Отцом, потому что есть совершенно другой источник счастья. People, То есть есть что-то, 
Поймите, есть что-то, что дизайнер должен открыть тебе. There's something that designer needs to open for you. Мы навешиваем на себя что-то, потому что нам всем кажется, что нам чего-то не хватает, не достает. Все согласны? We hang on ourselves something that because we think we are missing it. Я не говорю о нормально там ты ты купил одеться что-то купил покушать. Я говорю об извращении, когда люди тоннами сгребают вещи, знаете, марочные эти влазят в нереальные долги, чтобы купить какую-то дорогущую вещь. And I'm not saying like not buying clothes. I'm saying when people buy this branded stuff and go into debt to just present themselves happy. Им вот эта сумка или вот эта машина, она придает какое-то чувство, которое ему он нигде не может взять. Он покупает это чувство, кто-то понимает? Меняют мужчин, женщин, разводятся, новые, новые мужья, новые жены. Не потому, что новое, а потому, что оно дает тебе что-то, что ты хочешь иметь. Вот это чувство. Но семья, поймите, извне никогда счастье не может быть. Почему? Why? Потому что если твое счастье извне, это значит, ты никогда не контролируешь параметрами своего счастья. Настоящая гармония, счастье и полноценность может истекать только изнутри человека. Это говорит о том, что оно принадлежит тебе. Сатана и дух этого мира продает счастье. Поймите, мы сейчас все с вами на маркете в очереди стоим за счастьем, которое продает дух этого мира. Первое, что Бог хочет сделать, Он хочет тебя отсоединить от духа этого мира. First, what God wants to do is He wants to uh, release you from the spirit of this world. Второй момент, Он хочет подарить, исцелить тебя и подарить целостность, которая внутри тебя. Second, He wants to heal you and He wants to give you the fullness that inside Him. Поймите, что мы гоняемся за совершенством, а знаешь ли ты, что совершенство оно относительно той вещи, которая создана? We're seeking after perfection, but you know the perfection is 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 really what has, how it's been created. То есть совершенство оно всегда совершенно. То есть вот эта вот эта бутылка она совершенно по отношению того, если сейчас бутылка будет сильно маленькая или сильно большая. То есть кто-то создал совершенную бутылку воды и залил туда по отношению нашей человеческой руки и ее удобно с собой брать. То есть совершенно совершенство оно относительно. So this water bottle is created perfect to what it, to its purpose. It fits in our hand. If it holds the water, so it's created perfect according to the water bottle. Я могу поставить сюда бочку с водой. Бочка стоит, стоит, но как из нее пить? Как ее перекатывать? Понимаете? То есть все должно быть совершенно и совпадать по отношению того, чего оно используется. И мы с вами вместо того, чтобы поговорить с дизайнером этого продукта, мы обращаем внимание на то, что остальные говорят насчет нас, а они никогда правы не будут, потому что не знают твоего настоящего предназначения. Во мне много разных повреждений и ошибок по отношению этого мира, но я совершенно создан по отношению своего призвания. Кто-то понимает, о чем я говорю? 
Другими словами, когда ты получаешь настоящее уверенность от твоего дизайнера и творца, тебе ничего больше не нужно, потому что ты становишься абсолютно совершенен и спокоен, удовлетворен внутри себя. С такими людьми дьявол ничего не может сделать, ибо они не покупают продукцию, которую мир продает. Кто-то понимает, о чем речь? Дух мира подходит, говорит, купи это, возьми это, залезь туда, а зачем? Это тебе лучше сделать, а я уже лучше быть не могу. Я уже тот, кто я есть. Аминь, сатана, пошел он. А, вот оно что, смотри. Сначала я вхожу в гармонию с Богом. Первое, что должно быть налажено, это отношение с моим дизайнером, тот, кто сотворил этот продукт. I walk into harmony with God, and the first thing I gotta do is get relationship straightened with my designer. И потом дизайнер мне говорит: не переживай, что ты не бочка. Я сотворил тебя быть бутылкой. Ты совершенен по отношению того, для чего я тебя создал. Designer tells this: don't worry that you are not a barrel. You are a bottle. You are designed that way. Семья, вопрос: кто вам говорит ваши уши? Кто вы? Кто вам говорит? Question, family: who speaks into your ears who you are? Говорит ли дизайн, проводишь ли ты с ним, с Творцом, с Богом достаточно времени, чтобы быть абсолютно в гармонии с самим собой? Потому что если ты наполнен горечью, несостоятельностью, то ты это будешь проектировать, и ты это будешь искать и потреблять. Существует два типа гармонии и счастья. Их только два. Two. Один абсолютно легальный, One is legal, который, но который тебе будет стоить уникальных вещей. Другой абсолютно нелегален, The other one is illegal, на который подсаживает тебя мир. The world hooks you on. Ты всю жизнь будешь зависим от этого. Он... он за него не надо платить. Я имею в виду платить своей жизнью, своим духом, своим отношением с Богом. Ты просто становишься потребителем счастья. Итак, только два. Если ты будешь объяснять это людям, объясняй. Есть первый вид счастья. Это снаружи, вовнутрь. Второй тип счастья это, – это изнутри наружу. Second type of happiness is from inside outside. Другими словами, даже церковь разделяется именно на эти две категории. Кто-то здесь пришел получить, а кто-то пришел отдать. Кто-то понимает разницу? Even church is divided on these categories. Somebody here came to receive, somebody came to give. Я не говорю о том, что ты пришел получить слово, все это понятно, или пришел в славе Бога побыть. Нет, ты пришел, чтобы кто-то в твои уши постоянно говорил тебе, ты хороший, ты нормальный, и ты становишься подсаженным, как наркоманом на чужой источник счастья. Кто-то слышит меня? 
И теперь ты окружаешь себя только теми людьми, которые превозносят, хвалят, поднимают, инвестируют. Ты становишься подсаженным на эту категорию людей. Кто-то понимает? Feeling, so you become То есть addictive. все, что ты делаешь, ты просто как ходишь и подключаешься к внешним источникам, чтобы тебе стало хорошо на один день, на два. И как только кто-то тебе начинает говорить, знаете, вот такую сырую правду, что тебе нужно сделать это и это, ты сразу обижаешься, оскорбляешься, выводишь этих людей из своей жизни, потому что они тебе не то чувство продают. Кто-то понимает этот метод? И вот, вот это, неважно что, это люди, это вещи, это лайки на Фейсбуке и на Инстаграме, это все вот это, ты создаешь имидж, который, который втягивает в себя внешние источники. Потому что если в реальности эти люди увидят настоящую мою жизнь, они точно не лайкнут меня на Инстаграме. Знакомо? Фамилия? Не говоря мне, просто кивай тихо головой. Я тебя понимаю. Другой источник счастья. Это когда ты отдаешь. Вот этот продукт, битый, ломанный, покалеченный, в руки дизайнеру, и просишь его исцелить. Инкаунтер — это тоже инстру... один из инструментов исцеления тебя изнутри. У Бога много разных инструментов, но все имеет один смысл — исцелить тебя, восстановить тебя до той степени, что ты навсегда... Подчеркиваю, навсегда откажешься и больше не примешь чужих источников внутри себя, потому что ты абсолютно полноценен внутри. Вы этих людей знаете, вы их видите, вы вокруг них ощущаете покой, защищенность. Эти люди выглядят непробиваемо, вокруг них чувствуется полноценность. Мы знаем этих людей, я чувствую этих людей. Это не какой-то очередной паразит, который подлез и что-то там присосался ко всем, знаешь, подключился, чтобы высосать себе немножко чувства. It's not talking about the parasite that came up to you and just like clicked into you and just suck up a little bit of good feeling. You know these people, maybe you're even that person yourself. <laughs> I came to church, I haven't been hugged, I haven't, I've been ignored. You are a drag of feelings. Ты только что доказал себе, что ты не имеешь внутри источника, который идет и сам передает, обнимает. Слышали только что, что говорили мужчины насчет команды? Ты 
The hugs, the hug, hugs. Да, это любовь, обня, об, 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 обнимашки, то есть вся вот эта вот, то есть другими словами, команда должна быть наполнена столько Богом, что Бог должен течь из них. This is love, this is hugs. Teams are supposed to be filled up with God so much that it's supposed to be pouring out of them. И когда мужчины приезжают и видят настоящих, полноценных, восстановленных, крепких мужчин, ты перенимаешь это и хочешь это. Но вот этот источник изнутри наружу тебе будет стоить. Потому что тебе нужно посмотреть свои боли и разрухи в глаза и адресовать ее. Because you have to look to your pain and your anger uh, in the eyes and you have to address it. Stop. Не нацепить на эту боль Гуччи. Кто-то слышит? Чтобы сказали, о, ты круто выглядишь. Stop. Do not put, uh, do not wear this pain in Gucci. Кто-то слышит меня? А именно обнажить ее, адресовать ее. Вырвите это из меня. Я хочу быть полноценным, счастливым, исцеленным. But to to get it undressed, to address it, and say that I want to be healed from that. Вот поэтому люди и не могут быть сами собой. Люди приходят и говорят, о, мне нравятся твои проповеди. Ты говоришь, что думаешь, выглядишь тебе вообще все равно. То есть ты говоришь, орешь, что хочешь, а угадайте, почему. That's why people's, people are, can't be themselves. They say, we love your preaching. You потому, are yourself. Потому что первое, меня твое мнение при всем уважении не интересует. Because first of all, the, the meaning of other people, the way they look at me, I don't care about it. И я пытаюсь подарить тебе тот же имидж, почему люди боятся экспрессивно говорить, высказывать свое мнение, потому что они пытаются выглядеть чем, чем они не являются на самом деле, чтобы им дали а, похвалу или что, за то, что, чем они не являются. Кто-то слышит, о чем я говорю? Start, а почему люди боятся быть самими собой? Потому что ты действительно сейчас увидишь, кто я. Поэтому они и закрываются. Тебе нужно исцелиться. Потому что внутри, внутри тебя ты прекрасная личность. Ты не представляешь. Because they're, they're, what people are going to say, you need to heal because inside you are, you are a very beautiful individual. Семья, еще раз говорю, как я на Encounter'е сказал, когда у Майкла Анджела спросили, как ты эту статую из этого мрамора высек? Он говорит, я ничего не высекал, я убрал ненужные вещи, статуя была там. When somebody asked the, the artist, how do you create this statue of this ugly rug? He said, statue was there, I removed unneeded things. Мудрость Бога, она настолько совершенна, что когда Он сотворил тебя, Он сотворил тебя совершенно. Все, что Он делает, это налипшее этого мира, Он хочет с тебя снять. Wisdom of God is so great. He made you, he made you amazing. All He wants to do is take off all that the world hung on you. Бог хочет снять с тебя налет плесень этого мира, которые придумали тебе идентификацию и вернуться в свое оригинальное творение, которое Бог для тебя имеет. All this nastiness that throughout the years you hung yourself, God's removing it to represent you to the world how you are. Нет ничего опаснее человека, который в дисгармонии с собой. There's nothing more dangerous than a person that is in disharmony with himself. Because that person's unstable. You ever seen those people? Today, Serega is in the spirit. 
Ты не понимаешь, что происходит с Серегой. You don't know what's going on with him. А оказывается, он просто дозу сегодня не получил извне счастья. И теперь он просто охреневает и всем морды Кто-то слышит меня? Полноценность счастья, гармония. Я должен ее иметь. Она должна быть моя. Я не должен ее потреблять. Я должен быть... Я буду человеком, который ее распространяет, но не потребляет. Fullness of happiness and joy, I need to have it within. I don't need to get it from somewhere. I need to have it within so I can spread it around. Все мы пытаемся это сделать. Кто-то деньгами, другие думают, что это пластические операции, третий думает, что это статус отношения с популярными людьми, фотка с какой-то звездой. Some people would, some think with money, some people think with the plastic surgery, some people think with a picture with some celebrity will make him happy. Кто-то думает, что это высокооплачиваемая работа сейчас отпашу, отработаю, хотя это неплохо, но если это то, на чем базируется твое счастье, несчастный ты человек. Поймите, я не говорю о том, что ты что-то не должен иметь. Ты должен проследить мотивы, зачем ты это иметь хочешь. Ты можешь иметь что хочешь, неважно каких марок, но что оно тебя кормит, или оно не имеет никакого отношения к тому, кто ты изнутри. Feed you, or it has no, uh, no any uh, chance of telling you who you are supposed to be. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Знаете это место из Библии? Everything is permissive, but not everything is good for you. Everything is permissive, but not shouldn't be owning me. Оно не должно овладевать тобой. It shouldn't own me. Настоящая свобода это та, где я не нуждаюсь ни в каких похвалах и лайках, потому что внутри меня я и ты полноценная личность. True freedom is not when I'm needed in all these likes and, and thumbs up because this is not make me who I am. I am already like that. Понимаете этот ключ? Счастье и полноценность внутри. Но это возьмет время. Это не за, за один день не приходит. Я адресовал вещи. Я видел, как, это, что это, как, как оно кувыркало меня. И я умолял Бога вырвать это из меня до тех пор, пока ты пришел в полный покой насчет себя. This doesn't come easy. Not with a snap of the fingers. You have to address them. And it takes time when God works on you so you fulfill your potential. Это то, что мы называем уже в теле Христа зрелость. Это там, где ты никогда не берешь то, что не твое. Зачем мне брать что-то, что не по моим силам? Я туда буду слишком много энергии тратить. Кто-то понимает, о чем я говорю? У меня есть определенная тема насчет гравитации личности. Она так и называется. Что такое гравитация личности? Это когда я окружен вещами, которые я не должен поддерживать, умолять, проплачивать. Они мои, и они никуда не уйдут. Включая друзей, вещи и все остальное. Оно по умолчанию мое. Вы знаете, о чем я говорю? 
И когда ты двигаешься в Боге, идешь больше в Его присутствие и славу, твоя гравитация растет. И естественно, все, что ты имеешь, переживаешь и даешь, растет вместе с твоей гравитацией. Но есть люди, которые пытаются захватить вещи нелегально, не дорастая туда. Они просто берут дом, который невозможно тянуть. Они берут машину, они берут вещи, которые невозможно тянуть. Они выходят из своей гравитации. И вот здесь наз, 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 называется раскачка и ушатка, и ты просто разрушаешься. Потому что это ты нести адекватно не способен. And, and shipwrecks. Семья настоящее счастье это быть в гармонии со всем и со всеми, кто окружает тебя, без лишней траты энергии. Кто-то понимает, о чем я говорю? Объясняю. Настоящих друзей. Мне не надо каждые три дня звонить. Ты меня любишь. У нас с тобой все нормально. Как ты это? Все нормально. Нормальный друг через год встречу, мы обнимемся, и как будто ничего и не было. Как будто день не виделись. Кто-то понимает, о чем я говорю? Explaining true friends. I don't have to call every three days. Say, we're still friends. Do you love me? Should I like your picture on Instagram? A true friend, you see him in a year, you don't talk to him, and you hug like you saw each other yesterday. Кто-то понимает? Но если это не твоя гравитация, ты постоянно должен поддерживать, умолять, уговаривать. Постоянно туда должен инвестировать энергию. Стоп! Ты слишком много для меня работы. Я не хочу тобой заниматься. И в моей жизни все очень просто. Или оно мое, потому что оно мое в гравитации Бога, или я не собираюсь работать, что все равно от меня отклеится через год. Потому что я забыл тебе через неделю отписать смс и сказать тебе «I love you». Ха! И ты такой «Все, наша дружба». Because I forgot to answer your SMS, it took me a week to say I love you, and now I am uh, not your friend anymore. Слишком много работы, я этим не занимаюсь. Too much work. It's too, uh, I'll rather sit on the couch. Кто-то понимает это? You understand? Мы пытаемся из вещей выдавить и получить это чувство. We try to get uh, this feeling out of out of items. Семья, я умоляю вас, поймите, мы не покупаем кота, мы покупаем чувство. We're not buying a cat in a bag, we're buying feelings. Ты не купил собачку, ты купил чувство, которое она дает тебе пережить. Ты покупаешь одежду, меняешь работу, меняешь район, дом и машину не потому, что это что-то, что ты придумал, оно ты покупаешь чувство, ты делаешь апгрейд своему чувству. You're buying a house, a car, or you're moving somewhere. You're buying not because you're buying. You're you're upgrading the the feelings. You're buying the feelings that it gives you. Это абсолютно разрушенная система этого мира, потому что как только тебе этот дом или эта девушка или эта машина больше не дает эти чувства, you move on. Кто-то понимает, о чем я говорю? You are so messed. The world is so messed up. As soon as this house, this car, or this this girl doesn't give you same feelings, you are moving on. Вот почему смотришь, сколько у тебя жен, сколько у тебя муж, сколько у тебя работ, да сколько ты городов можешь менять, а она просто, или он в погоне за чувством, которое где-то я извне получу. Успокойся! 
That's why you're looking at how many wives do you have, how many places you moved, how many cars you had. You are in a race for feelings. Calm down. Сколько людей, которые меняют церковь за церковью, пастора за пастор, служение за служением, потому что ты не в погоне за призванием, ты в погоне за бесплатным чувством, которое тебе эти люди будут давать. People are changing churches, pastors, uh, places they worship at because they're in a race for not calling but for feeling for, for a Sunday. Это слышит меня? You hear me? О, у вас такие лица интересные сегодня. О, ты меня поймите, ты можешь быть сейчас духовным-духовным, кричать, молиться и поститься, и абсолютно несчастным и ушатанным человеком. Do you, do you hear? Do you understand what's going on? Judging by your faces, uh, it, it's coming to. Сколько я видел людей, которые... Ангелов с неба молитвой сведут, а их муж бедный на задней сидушке в багажнике в машине слова не может сказать. Вот почему наши браки, наши семьи в муках, потому что мы требуем от них что-то, что только твоя собственная полноценность может дать тебе. That's why our families, our marriages are broken because we're expecting and actually asking from them something to fulfill yourself. Вот почему я с мужиками работаю. Мужики ушатанные. Они не знают, что, блин, ей купить. Она выносит мне мозг. Потому что она гоняется за чувством, которое ты дать ей не можешь или можешь дать только на час, на день. That's why working with men, they're just destroyed. Uh, they're saying, I'm working three jobs to, to provide for her because she is seeking something that you don't provide. Ты меня не любишь, ты меня не замечаешь, ты не увидел, что я брови выщипал, ты не увидел прически, сережки новые не заметил, да потому что ты подсажена на какое-то чувство, которое тебе только Бог может дать, и может дать его изнутри. You don't love me, you don't notice my, my hair, you don't notice my earrings, you don't notice my eyebrows, because you are hooked on something that's feeding you. Вы знаете, какими девушками я наслаждаюсь? Какими девушками? Какими девушками я наслаждаюсь? Мне интересно. Я знаю, я знаю. Это очень интересная фраза. Я сейчас объясню. Testimony time. Like the girls that Andre likes. Женщины, которыми я наслаждаюсь, смотря на них и видя, как они выглядят, как они себя ведут. The girls that, that I watch is how they look and how they carry themselves. Обыкновенная дивуня. Она просто сделала себе хвост и одела футболенцию и какие-то потоптанные красы. Знаете, что мне говорит об этой девушке? Что она абсолютно уверена и уравновешена в том, кто она. Я не говорю о том, что там кто-то неопрятный, опрятный. Я имею в виду, что когда девушка настолько уверена и спокойна насчет себя, что она может надеть простую одежду, у меня огромное уважение к этим девушкам. And I'm not saying not to take care of yourself or, you know, don't take showers for a week. I'm saying, uh, you know, wear so it, it doesn't matter. Brand does not make you who you are. А другие, Others, боже мой, она заходит, и я точно знаю, что столько времени, чтобы потратить, чтобы вот это упаковать все и намазюкать, у тебя точно времени с Богом не было. 
as others walk in and the, and the time and I look at them and they say the time that you spent to pack all this in, in that you have so much time you don't have time to be with God. Я не говорю то, что не должен следить за собой. Поймите, красота это классно. Я имею в виду, что когда вся твоя жизнь это это каблучки, это все эти нарядики, это колготки, это все сумочки, это губки, это реснички. Только немного губок, да? And I'm not saying not, I'm not saying not to take care of yourself. I understand purses, uh, makeup. We are like a house. You know, some need more paint, some need less paint. Look at yourself in the mirror. Наехал на женщин сегодня. Нет, да мужики точно такие. У них просто они играются другими игрушками. Girls and boys are different. Uh, we're just we're playing with different toys. Женщина это всегда внешность, мужик это всегда статус. Кто-то понимает? Women is appearance, uh, man is a status. You understand? Мужики не ходят там, знаете, сильно выряженные. Ну некоторые есть нормальные, я ничего говорю. У мужиков в основном они работают на статус. А ты знаешь, что я сделал? Ты знаешь, сколько бабла пришло? А ты знаешь, кого я? А, знаешь, какой бизнес открыл? О, у него все насчет статуса. Men are there. There's some that that go do manicures and pedicures. That, that's whatever. They're between them and Lord. Men work on the things like uh, you know my job, my work, my, the status. That they have with themselves. Да, у мужика это всегда статус, это не вид, это, поймите, поэтому ты и видишь, что самый, самый как вам сказать, такой непривлекательный мужик имеет вообще такое, знаешь, такую любовь к себе, уважение к себе, он даже не думает, что у него что-то не в порядке, у него там, ну, 9 месяцев беременности, знаете, да? Ладно. The very very not good looking guy when he loves himself he can be nine months pregnant uh, have a mirror sickness but the main thing is uh, he is sure of himself he could be short bald he doesn't care he's got a great status don't get derailed it's not a rabbit trail we're, we're just talking about what how you are inside. Поймите, семья. Можете себе представить, сколько тысяч, сколько тысяч тратится, сколько времени убивается за то, что Бог может миновать все и просто подарить тебе это чувство. Thousands of dollars spent. Thousands of dollars spent. Uh, time spent on something that God can give you in the, in the split of a second. Смотрите, мы пытаемся что-то взять, и людям кажется, о, он много имеет, да он ничего не имеет, он покупает чувства. We, we look at people and we see how much he's got. He's got nothing. He's buying feelings. А когда ты идешь к Богу, когда ты идешь в Его славу, просишь Его исцелить, убрать все эти раны, боли, Он дает тебе что-то сразу внутрь, на что весь мир работает и получить не может. When you go to God, to His glory, you walk up to Him, He gives you something that can, you can never buy. Ты знаешь, я один раз, один день сел и сказал, так это мне ничего не надо. Я абсолютно счастлив. Бог говорит, да. Ты навсегда освобождаешься от работы на статус. Всегда от, от, от работы на, на чувства. Он говорит, я просто по умолчанию дарю тебе, и ты, ты будешь счастливым. Talking to God is like, I don't need to seek or search after anything to be happy. God's like, yes, you have everything by default. I give it to you. You don't have to worry about uh, your status or your look. Помните, что, и, что дьявол попытался продать Иисусу в пустыне? Remember what devil was trying to sell to Jesus in the desert? Тактика никогда не изменилась. This tactic never changed. То же самое, что Люцифер, змей, попытался продать Еве и Адаму. Lucifer, snake, was trying to sell to, to uh, Adam and Eve. Поймите, как всякий раз, когда то кто-то с тобой садится и пытается тебе что-то дать, ты уже на дороге провала. 
Soon as somebody sits with you and tries to give you something, you're already on the way to fail. Сидит, например, он тогда еще ходил, у него тогда еще ноги были. Ну, у змея, помните, потом у него ног не стало. Snake, he had, he had feet before, so he was И он как бы, ну, он как бы подползает, подходит к Еве, он говорит, да Бог что сказал, вы все знаете эту историю. А можете трогать, и как только возьмете, вы сразу получите эту мудрость, и станете как боги. You can touch, you can look at it, but as soon as you taste it, you'll get the wisdom, you become like God. Все, что это значит? Это значит, тебе продают чувства. Заметьте, что Ева в этот момент почувствовала. Вы мне скажите. Realize this, what Eve felt in this moment. You tell Она еще не вкусила этот плод. Там Библия говорит, она уже в мозгу кайфанула. She didn't even taste the, the fruit. It says that she got high in her brain. Она уже кайфанула. Она говорит, приятно для глаз. Вожделенно, потому что дает знания. Кто-то понимает? She's like, this is so beautiful to the eyes. It gives the knowledge. It's, I want it, want it so much. Что сейчас дьявол сделал? What did devil do? Он продал ей чувства, семья. He sold her feelings, family. Как только она взяла то, что по возрасту еще ей нельзя, человечество пало. Soon as she took what her age is not the time yet, The whole, the, the, everything went down. Поймите, семья, в твоей жизни всегда будут сделки насчет того, в чем ты должен быть, но сейчас пока не имеешь права там быть. Следующая атака дьявола. Первый Адам, вот тебе второй Адам. Иисус Христос, Библия называет его вторым Адамом. Second attack of the devil uh, on Jesus, the, the last Adam, oh, first Adam was there in the Garden of Eden, now it's Jesus, last Adam. Да, и вот, и вот Иисус, то же самое, пустыня, понятно, там не говорится о там о познании добра и зла, но тактика такая же самая. Я тебе продаю и показываю что-то, которое ты не имеешь, но я тебе могу его продать. Devil, same, same tactics, desert. Uh, there, there's no good and evil anymore. But the tactics same. He's like, I'm selling you something, something over there. Прямо сейчас не надо проходить процесс, не надо платить никакой цены, не надо доходить туда естественно, чтобы оно стало твоим. Ты можешь прямо сейчас маленький payment, 39.99 каждый месяц, и оно твое. Right now, you don't have to go through the process. You don't have to go. It's right now, just one simple payment of $39.99 once a month. У нас с женой даже, знаете, когда мне Бог это в голову вравнял, я все сказал. Я говорю так, если мы это не покупаем сейчас, прямо сейчас, вы знаете, у нас пейментов нет никаких. То есть, если я сейчас это не покупаю, долгов я никогда не влажу. Значит, я этого не достоин, если я не могу за это прямо сейчас. And I talked to God about this house. We, we don't owe anything on this house. And if we're not buying it right now uh, without payments, uh, then I, we're not ready for it. О чем я говорю? Когда оно мое, у меня есть за это, оно мое, оно принадлежит мне. Но когда я начинаю растягиваться, и я начинаю кайфовать внутри, оно не мое, но я уже его хочу, дорогие, это похоть, освободись, ты должен исцелиться, оно тебе не нужно. Что он пытался продать Иисусу в пустыне? Чувство вскочить в что-то, быстрее раньше времени. Feelings to jump into something before the time. А, вон оно как. Итак, смотрите, есть два пути, как приобретается чувство. Two ways how to, how to, how to feelings are obtained. 
И это не просто чувство, знаете, полноценности, это, это именно гармония, это то, что дает тебе, это самый огромный кайф в мозгу человек получает, когда он переживает вот это эйфорию удовлетворения и счастья. And it's feeling, it's fulfillment uh, to be full, and, and it's the harmony of joy that people seek after. Да, ты это хочешь натурально, но, пожалуйста, не поведись на духа этого мира, который продает тебе нелегальным путем счастья. Первый путь, когда ты проходишь исцеление сердца через настоящую любовь, взаимоотношения с Небесным Отцом. Он открывает тебе, кто ты. После чего ты входишь в зрелость, покой и гармонию. Сила узнать, кто ты. Потому что на этом базируется, что мое, а что моим быть не может. Кто-то понимает, Когда я не знаю, кто я, я буду запускать руки и мои желания куда угодно, потому что я не знаю, кто я. Как только мои параметры определены, границы от отбитый, я четко знаю, это абсолютно мое, а вот это абсолютно не мое. If I don't know who I am, I'm, I'm trying everything out, sending my hands to, to everything. As soon as I know who you are, I know my parameters, I know where to go to. Именно здесь, князю этого мира, тебе больше нечего продать. Here, the, the, the prince of this world, he's got nothing to sell you when Он you не может her. тебе продать счастье, потому что ты уже являешься сам для себя, с твоим Богом, источником счастья. He cannot sell you happiness because you already with God sync together in relationship with the, with the happiness itself. Если ты хочешь знать, что такое отсоединение духа этого мира, это вот это и есть. Ты отсоединяешься от всех внешних источников и становишься совершенно полноценным внутри себя личностью. If you want to know what disconnect from this world means, it means you you are just you are with God, sing together. You don't need the offers of this Семья, world. где-то в девяносто пятом девяносто шестом году я на я начал изучать просто Бог меня повел изучать лжерелигии. Ninety five ninety six God led me to study up the the fake belief. Да, эти как они лжерелигии это false. False religion. Да, false religions, да. А, которые освещали люди, которые там были и потом вышли оттуда. И они записывали кассеты, тогда еще видео были, книги писали, и мне было очень интересно изучить. Семья, я был удивлен, как почти каждая религия Неважно, это буддисты, там не, все пытаются уйти откуда-то и получить покой изнутри. Кто-то понимает? В, вот сделать это вот здесь. То есть почти все религии ищут вот это. То есть они уходят в горы, уходят в монастыри. Кто-то понимает, о чем я говорю? Они делают какие-то действия, чтобы именно заиметь вот это богатство, покой и гармонию внутри себя. И не надо совершенно уходить из этого мира, чтобы иметь абсолютный покой, уверенность, благословение и полноценность. И второй путь – это когда ты минуешь Бога. В этом случае ты всегда обречен покупать счастье. And the second way is when you go around God. This is this way where you always have to 
by the feeling. Его всегда мало, оно всегда заканчивается, всегда хочется больше, потому что человеческая похоть в реальности ненасытима себе. It's always insufficient. You always have to refresh it, renew it, because it, the source of it is not the true living God. Чтобы войти в гармонию с собой, ты должен войти в гармонию с твоим Творцом. Семья, я понял одно. Бог, когда-то у меня был разговор с Богом, он говорит, сынок, я хочу быть абсолютным и единственным источником твоего счастья и наслаждения. И Бог, и Бог мне такую интересную вещь сказал в молитве. Он говорит, я абсолютно ревную, когда ты начинаешь переподсоединяться на чужие источники. В Библии это есть. Я сейчас, я сейчас напомню вам. Читать не буду, вы все это знаете. Вспомните, когда Авраам начал получать это чувство не от небесного отца, а от долгожданного сына Исаака. Remember when, when Adam was, was uh, Abraham started receiving that, that feeling not from the father but from his long-awaited son Isaac. У Бога появились серьезные вопросы к Аврааму, не так ли? God has serious questions to Abraham. Можете себе представить, здесь был Бог, здесь была мечта, здесь он ходит с Богом, общается, и здесь раз Бог не может найти Авраама. Ты где, братан? God was within Abraham's life, walking around, talking, and here God can't find Abraham. Авраам сейчас это чувство получает уже не оттуда, а отсюда. Abraham is receiving the feelings not from there, but from here, from his son. И Бог, вы знаете, он настолько ревнитель, что он сказал: "Не буду я и сын на одном месте в твоей жизни. Ты должен выбрать. Все со мной." And God is so jealous that He's like, I, me and son, we won't be on the, and your son, we won't be in the same place. You need to choose. И мы помним, что Аврааму нужно было пройти очень серьезный тест и положить своего сына на жертвенник. And we, we remember Abraham had to go through a very big test and had to lay his son down on altar. О, мы все положим на жертвенник, что дает нам чувство, которое только Бог хочет тебе дать. Oh, we'll place everything on the altar that uh, that. Moves God away from, Сейчас from внимательно source. подумай, от чего ты кайфуешь, и уже в мозгах поверь, отсоединись от этого, потому что Бог у тебя это заберет. К ужасному сожалению, сразу говорю, у некоторых это мужья, жены и дети. And to my А Библия говорит, кто возлюбит жену, знаете, Мужа, там, детей более, нежели меня. Чуть-чуть говорит, ты недостоин меня. But Bible says, if you love your husband or wife or your kids more than me, you don't deserve to. Поймите, семья, я сейчас открываю что-то намного серьезнее, чем мы с вами привыкли слышать. Попрыгали, потанцевали, покричали Аллилуйя. Family, I'm opening something way more serious than we used to listening. Jump here, uh, do this, and then move on. Поймите, есть вещи, которые ты должен до конца своей жизни определить, что будет моим источником существования и полноценности. Я заметил, что до этого, когда Бог привел меня в эту позицию, все, все мои горести, боли, разрухи и разочарования базировали всего лишь на том, что я ложил надежду на что-то, на что я не имел права ложить надежду. 
placed me where I'm at right now. All my bitterness and all my uh, unhappiness was based on things that I didn't get what I should have got. Семья просто вот на минуточку представьте. On the first second, just imagine. Сам небесный отец. The heavenly father хочет сказать тебе, wants to tell you, кто ты, who you are, и что ты совершенен в его глазах уже. And you're perfect in his eyes already. Я понимаю, в мозгах это как-то слышится, ну да. Вы не представляете, когда тебе это открывается лично Богом в твоей комнате. Бог мой, ты на все. Ты становишься настолько уверенным, настолько сильным, настолько непоколебимым, ничего не может взять тебя. You understand the words like that are in your mind, but can you imagine when in your prayer room God reveals it to you, you it just it It's so much. Слушай, тут тебя жена похвалит, ты уже как кот, мурчишь и там, знаешь, там, бедный уже не знаешь, какие подвиги для нее совершать. Представь, если Бог тебя начнет хвалить. Your wife gives you compliment, you're like a cat purring around, and you, you, you're ready to do anything for him. God himself gives you a compliment. Представь, если Бог хочет дать тебе комплимент и хочет назвать тебя, ты мой, ты совершенен. Если что-то в твоей жизни недоделанное, не переживай, я беру эту ответственность на себя, и я доделаю тебя, когда я это хочу. Я заметил первое, что произошло в моей жизни. Я вошел в полный покой и больше ничему, никому, даже не хотел доказывать. And I realized I went to the, to the full uh, rest and peace and I did not want to prove anything to anybody. Больше никому ничего не хотел отвечать, звонить, писать. Считаешь меня еретиком? Это твой выбор. Считаешь меня каким-то великим человеком Бога? Это твой выбор. Потому что я не питаюсь из внешних источников как негативной информацией, так и позитивной информацией. Кто-то понимает? And I stopped calling or texting anybody. Don't care if you call me heresy your thing if you call me religious or big person your thing I don't, it doesn't bother me большинство знаете прискорбно что большинство что мы делаем это чтобы быть принятым обществом вокруг нас multitude what we do is to be accepted from what's surrounding us которое кстати также потеряно как и все остальные that is lost as everybody else Следующее, что люди пытаются сделать, которые не имеют гармонию и покоя внутри себя, это исправить все вокруг себя. Мужа, жену, детей, все, что ты имеешь, ты пытаешься это исправить, потому что оно тебе не нравится. А тебе всего лишь нужно быть уверенным в том, кто ты, успокоиться и позволить Богу взращивать все, как Он хочет. Отпустить семья. У меня вопрос. Сколько твоей жизни ты еще пытаешься контролировать? Сколько процентов твоей жизни ты пытаешься манипулировать, контролировать и исправлять? Question. How many percent of your life you still continue to control the number? Can you, can you answer that number? Это говорит о том, что если ты говоришь, о, они будут это или будут это, это значит, ты, если они живут, твои дети или друзья, не так, как ты, это значит, что ты получаешь 
статус от них. И ты пытаешься их поменять, чтобы не потерять статус. Кто-то понимает, о чем я говорю? This means that if they don't live according to your uh, rules, that means you get status from them, and that's why you're trying to change them because you you don't get appropriate status. Мой муж вообще какой-то бизнесмен, а он должен быть молитвенником, и она его просто у с землей сравнивает, чтобы он начал молиться, поститься, а он бизнесмен, не убивай мужика. My husband is the businessman, but he needs to be a prayer warrior, and you're just lowering, he's supposed to be like this way. He's a businessman, he cannot be a warrior. She's uh, just messing him up with the Bible uh, while he's resting before his next ship. She's just pushing the Bible on the ship. Ковром, потому что она получает статус от него. И если он бизнесмен, а не молитвенник, она считает себя хуже, плохой женой и недуховной. Кто-то со мной. У мужчин, у мужчин то же самое. То есть что туда, что туда. Same thing. Don't get me wrong. We're not sexist here, men. Same thing. Я пытаюсь что-то выравнивать. Почему я выравниваю? Я начал задумываться насчет себя. Бог меня обличил. Ты выравниваешь, потому что ты от этого питаешься, и это дает тебе статус. А ты отпусти. Только отпускаешь. Это значит так и так. И люди же будут думать теперь по-другому обо мне. А при чем здесь люди насчет тебя? It, you're, you're searching, you're looking for because, because of your status, because you receive your status from certain things. And, but what do people will think about me? Don't Другими worry словами, Столько процентов, сколько ты пытаешься контролировать, это столько процентов ты еще питаешься от внешних источников. Ответь себе на этот вопрос. Сколько у тебя процентов, которые ты контролируешь? Представьте, что бы из меня с вашей жизни, если бы перестали это делать? И перестали работать на что-то мнение. А просто успокоились в любви небесного Отца. Просто все отпустили. Сколько я знаю людей. Я должен, он должен, мы должны, они должны, мы будем, мы сделаем. I need to, they need to, I need to do this, I need this, this, just let it go and come. Во-первых, все, что вне меня, я по умолчанию уже контролировать не могу, потому что оно не мое. Я могу контролировать то, кем я являюсь и что я говорю. Это единственная вещь. Если я возлагаю мой статус на что-то, что я проконтролировать не могу извне, это ты полностью отдаешь права на то, кто ты, другим людям. Кто-то понимает, о чем речь? If I lay down my status on something I can't control, I give my full right to, pe- to those people that have that. Находишь ли ты в покое гармонии по отношению к себе такому, какой ты есть прямо сейчас? Are you твоей... finding harmony and joy how you are right now? С твоими ошибками, твоими кляксами, с твоими прикольчиками и твоими, там, знаете, где-то оступлениями. With all your mistakes, all your skeletons, all your boobos, with everything, all your faults. Я понимаю, там ты работаешь над характером, но делать статус и терять счастье и уважение к себе это совершенно другая вещь. I understand you work on your character, but to to put up a status on something that's different. Наверное, самое разрушительное для нас это когда творение пытается исправить творение. The most de- devastating to us is when cre- created trying to try to change the creation, creator. Другими словами, только Творец может исправлять творение. Творение не имеет права исправлять творение. 
Only creator can change created. Created cannot change created. Поймите, что наше окружение, я заканчиваю, не знает, кто мы. Our surrounding uh, is not ending, not knowing who we are. А значит, наше окружение не не может адекватно нам дать оценку и действительно помочь нам. Our surrounding can't adequately give us a price or or size us and give us a give us. Есть единственный творец и дизайнер нашего существа. The only one creator and designer of our being. И только он один высказывается насчет нас. Only he can tell us about what Мы тратим наши жизни, тыкаясь от одного дела к другому, от одного общества к другому. To move from what source, uh, to move from what surrounding to other. Мы тратим наши жизни. We spend our lives to do that. Созидая себя, знаете, не приобретая и созидая себя, а только разрушая и теряя. Not gaining or, or getting anything out of it, but actually destroying ourselves and, and others. А что если, представь, ты возьмешь несколько лет своей жизни, и твоей целью будет найти твоего Бога. What if you take few years of your life and your goal will be is to seek out God? Ты скажешь, я знаю Бога. Знаешь ли ты его настолько, чтобы полностью успокоиться и быть уверенным в нем и быть уверенным насчет себя? And you're gonna say, I know God. Do you know Him that much that you can just take rest and and be peace about yourself? Я бросаю тебе вызов. I'm challenging you. Я помню, это Бог бросил этот вызов мне в жизнь. I remember God threw that challenge in my life. Возьми несколько лет и не пытайся состояться или войти в свое призвание, а просто ищи его лица. Take few years and don't try to be successful or be or rise up in your status, just seek his face out. Не поддавайся давлению окружения, ты должен быть это. В твоём возрасте я уже был совершенно не там. Я не ты, я не буду там. Don't uh, let surrounding change you. You're, you're, in your age, I was somebody else, and, and you are not. You're you. I'm me. Ищи его лица до тех пор, пока сам отец назовет твое имя и скажет тебе, кто ты. Вот где сила. Вот где наслаждение и покой. Seek his face until Father calls you to, by your name and who you are and tells you your status. That's the strength. That's the Эти люди абсолютно отличаются от всех остальных семей. Those people differ from others. Family. В реальности, по-настоящему, сделай его целью твоей жизни. In reality, жизни. honestly, make him your goal. Еще раз скажу, семья, ни призвание, ни церковь, ни сцену, ни микрофон, ни проб... Сделай его целью твоей жизни. Not church, not calling, not stage, not microphone. Make him your goal. Не какие-то вещи, которые якобы церковь или ты должен достичь, забудь. Сделай его целью твоей жизни. Not anything you have to work for or, or reach. Forget it. Make him your goal. Библия не говорит возлюби призвание всем сердцем, разумением и крепостью. Bible doesn't say love calling with all your heart, all your mind. Возлюби пробуждение всем сердцем, разумением и крепостью. Возлюби Бога, семья. Love awakening and revival with all your heart. Love God, family. И даже сами церкви настолько настолько сбивают фокус. Churches themselves they dysfunction the focus. Семья у этого дома единственная цель познакомить тебя лично с Богом, твоим Богом и помочь тебе идти на твою глубину с ним. This church has the goal to introduce you to God and so he'll show you your Чтобы ты настолько был полноценный и счастливый с твоих пор счастье и благословение текло на других людей. Кто-то понимает? So that you will be fully filled with that so it will be pouring out of you. 
Люди с тобой просто сядут посидеть, просто посидеть, и они уже исцеляются. У кого-то такое было? Ты просто обнял, просто пару слов, и человек уходит исцелившийся, потому что вокруг тебя что-то, что, что находится вокруг трона Бога. Поймите, семья, миру нужен не ты и твой талант. Миру нужен Бог. Насколько ты можешь представить миру Бога? Understand, family, world does not need you and your talent. World needs God, and how can you represent Him? А Бог не делится с тобой. Если ты репрезентируешь Его, тебя не видно по умолчанию, видно сильнейшего. And if God, God, the way He works is if you don't represent, if you represent Him, only Him, you're, you're invisible. Но большинство людей в церкви не хотят потерять своей важности. Они хотят вместе с Богом нести свою визитную карточку. But many people in churches they don't want to lose their popularity. They want to be with God, but bring your credit, uh, your uh, Семья, вот это наша мечта, наша мечта. В этом доме должно быть с каждым годом больше Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Можно музыку, да, пожалуйста? Кто we... да, пожалуйста? Семья, вот единственная цель. Я не хочу больше церкви, я не хочу больше влияния, я хочу больше Бога. Потому что чем больше Бога я могу нести, тем больше я могу ответить на нужды этого мира. Все! Family, this is the goal. I don't want bigger church, more people or anything. Uh, I, I don't want the status. I want more of God, more of God. Семья, он хочет познакомить всех с собой, не с нами, поверьте. He wants to in introduce himself to others, not us. И поэтому, дорогие, тот человек, который просто потеряет себя, давайте мы встанем, давайте And мы встанем. the person that just loses himself. Тот, кто просто потеряет себя и скажет, «Отец, я хочу, чтобы через меня было видно только тебя». Но для этого, семья, тебе нужно быть отсоединенным от этого мира. Чтобы нести Бога, ты должен быть абсолютно отсоединен от мнения и каких-то параметров и счастья этого мира. Ты должен быть абсолютно отсоединенной личностью. Потому что чаще всего Бог тебе и мне будет говорить что-то, что будет ранить, оскорблять других людей, хочешь ты того или нет. Бог Be такой, Он говорит правду. Достаточно ли ты отсоединен от этого мира, чтобы нести правду Бога? Потому что многие настолько хотят получать еще бенефиты этого мира, что они свою правду, просто Божью правду заминают и дают свой вариант, окультуренный. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы не имеем права окультуривать Слово Бога семья. Оно должно быть настоящим, оно должно быть обоюдоострым, потому что только такое Слово способно изменить этот мир. Мы не пытаемся помочь миру себя чувствовать лучше. 
Мы пытаемся открыть Бога этому миру. А значит, адресовать все, что является тьмой в человеческом сердце. Просто закройте ваши глаза, пусть ничего сейчас не отвлекает вас. И просто попроси Его исцелить тебя и ввести тебя в полноценность и благословение. Просто так и скажи, Отец, помоги мне отсоединиться от всех источников, на которых я еще был подсоединен или даже не знал, что был подсоединен. Я хочу быть одобряемым только тобой. Я хочу, чтобы только ты говорил в мою жизнь. Люди никогда по-настоящему не оценят то, кто ты. Потому что в реальности они даже сами не знают, кто они. Любимый Дух Святой, мы еще раз просим, пусть этот дом, в нем пусть знакомятся с тобой лично. Не с доктринами человека, не с каким-то вероисповеданием и учением, а лично с тобой, Дух Святой. Not human doctrine or teaching or anything, uh, only personally with you. Наша мечта нести твою жизнь и твое слово. Our dream is to to carry your life and your word. И для нас это просто огромная честь наблюдать, как меняются и трансформируются сердца людей. And we just honor deeply to watch how hearts are transformed. И мы верим, ты поднимешь своих воинов, ты поднимешь бескомпромиссных, крепких и сильных. And we we believe that you rise up warriors, warriors uncompromised and strong. Мы увидим настоящих сыновей Бога. We'll see true sons of God. Мы увидим настоящее движение и поколение Бога. We'll see true move of uh, generation of God. Спасибо, любимый. Thank you. Я благословляю каждого, кто здесь, кто смотрит нас. I bless everyone that's here and who's watching. И я верю, что радикальное Евангелие просто оно войдет в наши кости. Этот огонь будет гореть внутри нас. And I believe the radical evangelism will get to our bones, to our heart, and be burned up in us. Твоя слава покроет этот мир. Your glory will cover this world. И твоя церковь она уйдет победителем. And your church will will walk out victorious. Спасибо, любимый. Thank you, lover. Воздай ему славу, воздай ему славу. Присаживайтесь, драгоценные, присаживайтесь. Люблю вас, дорогие, ценю каждым из вас. Спасибо вам, что вы часть того, что делает Бог. Аминь.